0: Hola a todos y bienvenidos a Control Parental, un podcast hecho por un padre que intenta averiguar cuál es la mejor manera de utilizar las nuevas tecnologías con los peques de la casa. Quédate y disfruta con nosotros. Hola a todos, mi nombre es Carmelo y esto es Control Parental, un podcast en el que intento plasmar todo lo que voy conociendo y aprendiendo sobre el uso de las nuevas tecnologías en mis peques y un poco más allá todo lo que voy averiguando. Bienvenidos a lo que va a ser la segunda temporada de control parental. Este es el capítulo 20. Y bueno, me he querido centrar un poco en estrictamente el nombre del podcast, que es en sí el control parental. Así que hoy os voy a hablar un poquito de una aplicación que se llama Google Family Link, que hace, bueno, recientemente era ya unos 4, cuatro, 3-4 cuatro meses que está en, en España oh, a, activa. Y, y creo que es interesante echarle, echarle un ojo. Bueno, esta semana me pasó al mundo contrario, me pasó al mundo Apple. Esta semana ha sido la, la presentación de, de iOS 12. La semana que viene esta, estará open, a, accesible a todos los dispositivos compatibles y ahí vemos que este año eh, Apple ha dado un gran salto eh, con lo que respecta al control parental en el sentido de los dispositivos y del control. Algo muy similar existe también en Google que es de lo que quiero, de lo que quiero hablar hoy. Así, la semana que viene hablaremos del nuevo iOS 12 cuando, cuando salga y esté todas las opciones disponibles y me centro hoy sobre todo en este Google Family Link. Y bueno, ¿qué es esto? Para el que no lo sepa, pues es una aplicación de control parental muy interesante. Para no quedarme solo aquí, hago una pequeña brecha, pequeño corte ahora al principio, os voy a nombrar otras aplicaciones. Os, os, os explico más o menos el, el funcionamiento básico de estas aplicaciones. La aplicación se instala en el dispositivo del padre o de la madre y también se instala en el dispositivo del, del peque o de la peque. Entonces, digamos, remotamente, desde nuestros dispositivos, podemos tener un control sobre estos pequeños dispositivos de, de los peques. Bueno, no tan pequeños, sobre los dispositivos de los, de los chiquillos. Teniendo en cuenta, y esto lo voy a decir varias veces a lo largo del podcast, que el límite legal de usabilidad de estas aplicaciones es de 16 años. Entonces, a partir de los 16 años, eh, no podemos utilizar esta, esta aplicación, estaríamos incurriendo en la privacidad de nuestro hijo o de nuestra hija. Así que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, digamos, tenemos esa fecha límite, los 16 años de edad, para terminar de educar digitalmente hablando a, a nuestros peques. Lo digo para que lo tengáis en cuenta, dependiendo de la edad de vuestros hijos, a partir de ahí, si tienen un dispositivo móvil, debéis dejarlos porque estaremos incurriendo en, en ilegalidad, digamos, y, y estaremos metiéndonos en su privacidad. Tenerlo en cuenta hasta los 16 años. Pero antes, pues podemos tener un pequeño control y repito, como muchas veces he dicho en el podcast, no vale solo componer esta aplicación y olvidarnos de todo. Tenemos que la mejor opción de todas es el diálogo, hablar con ellos y compartir con ellos lo que son las nuevas tecnologías, que por eso estamos aquí, para intentar aprender nosotros los padres de esa pequeña brecha digital que, que hay, pues comprender un poquito más cómo funciona su mundo y cómo funciona y cómo evoluciona. No me enrollo más. Os quiero decir varias aplicaciones para que no os quedéis solo, lo que pasa es que luego me centraré en la de Google porque es la que es gratuita 100% y la que nos ofrece de manera nativa, eh, por así decirlo, la, los, los dispositivos Android. Os nombro varias, varias, algunos por, varias aplicaciones del mismo estilo por si queréis probarlas. Una de ellas se llama... Custodio, que hace esta, esta. gestiona también el tiempo que dedican los niños al teléfono móvil, controla el acceso al contenido web. La única opción es que eh, tiene ciertas limitaciones en su, en su dispositivo gratu, en su versión gratuita. Y luego tiene una versión de pago que es aproximadamente, os lo digo de memoria, pero son aproximadamente unos 42 euros al, al año. Eh, otra de las aplicaciones es Kars, Karspesky Safe Kids vale del de, de Si lo conocéis, el antivirus de Kaspersky pues tiene esta opción también de control parental para Android. Otro, como no, también de Norton Family, que es también del, del antivirus de Norton, pues tienen esta opción de, de control parental. Y bueno, hay uno que se llama Misereno Control Parental y también eh, Locategi Son varias aplicaciones eh, que nos dan estas opciones para... Ver a nuestros chiquillos, con, concretamente esta última, Locategui, pues también nos, nos hace un informe del uso de las aplicaciones que hacen nuestros hijos. Aunque bueno, todas en su, en su mayor o menor amplitud hacen todas estas cosas. Y me quiero centrar ahora, ahora y así, bueno, hay otra también, Secure Kids. Hay varias de control parental. Si lo buscáis en, en vuestra Play, en, en Google Play, pues encontraréis varias de estas de estas aplicaciones. De todas maneras, como os he comentado y como nombra el capítulo de hoy, me quiero centrar en la de, en la de Google Family Link, que está aproximadamente desde mayo disponible en, en España. Y repito, en España la edad máxima es de, para el uso, para el control de nuestros hijos, por así decirlo, es de 16 años pero si me estáis escuchando desde otros países, pues hay casos diferentes. En Austria, por ejemplo, es 14 años, en Suecia y Dinamarca son 13 años. Entonces hay que valorarlo en, en, la, en la zona en donde, en donde estéis. ¿Qué hacemos con esta aplicación? ¿Cómo la configuramos? Pues... pues eh, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación en nuestro dispositivo y en el dispositivo de nuestro hijo. Eh, darnos de alta nosotros con nuestra cuenta en la aplicación y dar de alta la cuenta de nuestro hijo en, en, la, en la aplicación de, de Google Family Link en el dispositivo de nuestro hijo. Tened en cuenta también que para que nuestro hijo, siendo menor de 16 años, que debe ser menor para, para que podamos utilizar esta aplicación, debe tener un permiso nuestro para poder hacerse esa, esa cuenta. Y nada, una vez vinculadas las dos cuentas ya podemos empezar, entonces eh, podemos gestionar las aplicaciones que puede utilizar nuestro hijo desde nuestro dispositivo. Eh, podemos supervisar el tiempo de pantalla que tiene nuestro hijo con el dispositivo y en un momento de crisis, por así decirlo, o en cierto momento en que ya, digamos, hasta aquí, eh, podemos bloquear el dispositivo de nuestro hijo de forma remota si vemos que está haciendo un uso indebido del, del mismo. Y tener en cuenta, vale, esto sí es un apartado, todo lo que eso estoy contando ahora lo he sacado de la página de Google Family Link. Lo digo porque si entráis y buscáis lo podéis encontrar aquí, pero me ha parecido oportuno traerlo al podcast y por lo menos que, que lo podáis escuchar. Tened en cuenta que el dispositivo tiene que ser compatible con la aplicación. Ya sabéis que poco a poco nos vamos actualizando y hay algunos dispositivos que se quedan obsoletos con estas aplicaciones. Además, una cosa interesante que hay en la, en la web de Google Family Link, es que nos dan una serie de sugerencias que están muy muy bien para las familias. Vemos que por lo menos en las grandes empresas, tanto Google como Apple, pues se van preocupando un poquito más por estos jóvenes, eh, nuestros jóvenes y nuestros niños que utilizan cada vez más sus dispositivos. Pues nos dan unas pequeñas claves sobre cómo crear contraseñas segura y cómo, cómo usar los filtros de contenido. Y sobre todo nos dan consejos para equilibrar el horario de uso, que muchas veces es lo que os he comentado yo en aquí en el, en el podcast, pues que debemos establecer unos horarios, una, una rutina a la hora de acostarnos y levantarnos y que también haga ya siempre un equilibrio que si tenemos tres tareas que hacer pues de deberes, a lo mejor estar con la pantalla o estar con la familia o estar jugando que esas tareas estén equilibradas que no haya una que sobrepase mucho de peso, ni tanto los deberes, ni tanto el ocio con las pantallas, ni tanto solo el juego, vale que haya siempre un equilibrio por, por la salud mental de, de, de nuestros peques, bueno pues todo esto es lo que nos aconsejan aquí en la, en la web esta de Google Family Link eh, también nos comenta que, que debemos enseñar a los niños a mantener la información privada en privado. Pues todo esto es lo que estamos utilizando aquí en el, en el podcast. Y como, y como último, nos dice que, pues lo que os hablo yo siempre, que exploréis juntos. Que estéis con ellos juntos a la hora de jugar juegos. Que estéis juntos a la hora de, de explorar todo lo que van buscando en internet. Si es que muchas veces cae por su propio peso, aunque sé que me repito en el podcast, pero es que de verdad que muchas veces cae con el propio peso y por si acaso no habéis oído capítulos anteriores o, o com, com, encontráis el podcast este por primera vez, pues es una manera de que os pongáis, eh, de que entréis en lo que suelo decir y, y, y que comprendamos lo que significa educar en ámbitos digitales. Y antes de terminar, pues me quiero centrar en, en dos de las opciones del Family Link que me han, me han me han parecido por lo menos lo más interesante posibles. Una es pues el, la, el activar o desactivar la búsqueda segura. vale Dentro de la aplicación tenemos en la sección de filtros Safe Search, eh, os lo digo todo en inglés como lo tengo aquí, pero bueno posiblemente la, la aplicación se vaya actualizando al, al castellano. pues Podéis marcar la casilla que está activar búsqueda segura o desactivar búsqueda segura. Eso es interesante con los niños muy pequeños, hasta 16 años, pues, pues como os comento que, que debemos utilizar la aplicación, tenerla activada, pues para que no tengan contenido inapropiado para, para su edad. Como siempre os digo, puede ser contenido, pues, pues, a lo mejor sexual o pornográfico, pero no nos quedemos solo en eso. Puede ser contenido de, de sustos o de imágenes desagradables, de vídeos, pues, no muy agradables, a lo mejor con animales. Quiero decirte, todo este tipo de, de búsqueda activando esto tenemos un, un, por lo menos un mejor control de lo, que, de lo que están haciendo ellos. Pese a que a nosotros vemos en nuestro dispositivo lo que ellos están haciendo en el suyo, pues a nivel de estadísticas, de cuánto tiempo utilizan el Chrome, utilizan YouTube, está bien que tengáis esta búsqueda segura activada por lo que pueda pasar. Y en el caso de que busquen algo que no lo puedan encontrar, que porque esto pues siempre acudirán a nosotros. Y ya os digo, si buscan una cosa, no os sorprendáis, no os digáis, no, 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 eso no lo busques intentar hacer de tripas corazón, hablad con ellos y, y hacer, intentar hacer comprender por qué se debe buscar o por qué no se debe buscar eso, o por qué es bueno o por qué no es bueno. Tened en cuenta que los niños, hasta de, cuando son muy pequeños, en principio son tabula rasa. No hay niños, como, como digo yo, en mi trabajo no hay niños ni buenos ni malos. Simplemente los niños van haciendo dos cosas. No les podemos reñir de repente. Tenemos que explicar un poco cómo funciona el mundo, por así decirlo, porque ellos desconocen si eso está bien o eso está mal. Entonces, si ellos buscan algo que no saben lo que es y nosotros nos alteramos, cuando encuentren algo de eso no nos lo van a volver a decir porque han visto, han tenido una experiencia negativa con nosotros. Entonces tener en cuenta eso es difícil. Soy padre y doy doy fe que es difícil hacerlo, pero bueno, intentar relajaros, respirar tres segundos, contar hasta diez y hablar con él o con ella, e intentar averiguar lo que podéis, lo que lo que os han preguntado, vamos. Y por último, sin enrollarme mucho más. Quiero hablaros de la, fun la función de gestionar el tiempo que nuestro hijo pasa frente a la pantalla. Pues bueno, aquí tenemos eh, límite de tiempo. A mí esto me gusta mucho especialmente porque eh, le da además un poco de responsabilidad a nuestro hijo. Por ejemplo, tiene su teléfono móvil o su, su tableta, lo que tenga, dependiendo de la edad. Entonces podemos poner un tiempo de uso de dos horas, ¿vale? Entonces... Tiene dos horas para utilizar el teléfono. Si se las come todas las dos horas por la mañana, ya no lo puede utilizar en todo el día. Entonces tiene una, un poco de parte de responsabilidad y de saber organizarse, en el sentido de que podemos decirle, mira, pues mira esta serie que quieres ver, que dura media horita, luego tienes todavía hora y media para a lo mejor buscar un vídeo de algo que quieras estudiar o podemos darle una hora, hora y media, 45 minutos, lo que creamos conveniente respecto a su edad y su estudio y, y ya os digo que, que en cada familia y cada niño y cada persona es diferente, porque los usos pueden ser diferentes. Entonces está muy bien porque así él mismo se, o ella mismo se gestiona. Entonces, si dice, no, no, mira, es que quiero ver una película esta noche en el móvil, entonces no voy a utilizarlo durante todo el día y así tengo mi cúmulo de hora y media para ver la película después. Oye, pues es una forma genial de que ellos se vayan gestionando. Está muy chulo. Hay que tener en cuenta vale que este límite diario, aparte de que se puede modificar, es es no es común para todos los dispositivos. Es decir, me explico, si nuestro hijo tiene una tableta y un teléfono y hacemos eh, ponemos un límite de dos horas, tendrá dos horas en el teléfono y dos horas en la, en la tableta. No, no es sumatorio, ¿vale? Entonces ahí podéis poner una, una y una, hora y media, hora y media, no sé, en el criterio que veáis. Y también podemos configurar la hora de dormir, ¿vale? Entonces, a partir de ese momento, a partir de esa hora, hayamos consumido o no hayamos consumido ese tiempo, pues es hora de dormir y el dispositivo se bloquea, así que no, no lo podrá utilizar a partir de esa hora. Creo que es, es de las opciones más interesantes porque además le da cierta responsabilidad a, a nuestro peque o a nuestra peque. Y por último, que para mí yo creo que es el caso más extremo, porque incluso a nosotros como adulto no nos gustaría... Yo a mi hijo no se lo intento hacer. Si está viendo un capítulo de algo o está veo que ya es demasiado, compruebo el tiempo que le falta para terminar y si son tres minutos, pues lo dejo terminar. Nadie quiere que le corten eh, una serie a mitad o, o en el final o lo que estemos viendo. No sé si me entendéis. Pero bueno, puede ser que llegue el caso. Entonces tenemos también una opción desde nuestro dispositivo a bloquearlo directamente. Eh, apretamos en nuestro móvil y bloqueamos a su dispositivo, el cual quedaría pues totalmente cerrado para que no lo pueda utilizar hasta mañana o hasta que lo volviéramos a liberar. Eh, por eso me parecen muy chulo estas opciones. A lo mejor en la tarde de 6 a 8 pues bloquear el teléfono porque es el horario de deberes. También os digo que en pro de los de los jóvenes muchas veces nosotros cuando éramos pequeños nos llamábamos por teléfono para solucionar los problemas de matemáticas que teníamos en el colegio, muchas veces ahora lo utilizan por el WhatsApp y lo utilizan para cosas productivas, lo utilizan para hacer deberes, pero ya os digo, depende de, de vuestro hijo en ese sentido. Entonces os, dejo, os paso a vosotros la responsabilidad de ver qué horarios son buenos para la utilización. Y nada más, espero que os haya gustado este pequeño resumen sobre Google Family Link. Es una opción que yo no conocía porque eh, sabéis que vivo en, un, en mi ecosistema, es el ecosistema de Apple. Pero bueno, me parece interesante ver todas las opciones. Y la semana que viene, o, o la otra, cuando me dé tiempo los peques y el trabajo, os analizaré todo lo que las novedades que trae iOS 12, que por lo que he leído y he visto en las betas y lo que estoy leyendo aquí, no difieren mucho de lo que hace Google. Entonces me alegra que, como os he comentado, que las grandes compañías hagan esto con el control parental de, de nuestros peques. Nada más, no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que sus, os suscribáis y le digáis a amigos de vuestros del parque de vuestros hijos, oye, suscribiros al podcast de, de Carmelo que hace un podcast de control parental que es muy interesante y a ver si podemos hacer crecer esta comunidad entre todos. Soy arroba carmelosena barra baja en Twitter e Instagram y tenemos el canal de Telegram que se llama Control Parental. Lo podéis buscar todo junto en, en Telegram. Y, como siempre, encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra control parental. Nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego! Muchas gracias por escucharnos. ¡Hasta luego!